0: 第349集，三，边缘。玛丽于斯来到菜市场，那里比临近街道更加寂静幽暗，没有动静，仿佛坟墓的冷清宁静从地下冒了出来，散布到天空下面。但在黑黝黝的背景上，有一片红光映衬出。挡住圣阿斯塔什教堂那边马场街楼房高耸的屋顶，这是在柯林斯街堡燃烧的火把发出的反光。玛丽·约斯朝这片红光走去，红光把他引导到甜菜市场。他看到布道师街黑暗的入口，他走了进去。起义者在另一端警戒的岗哨没有看到他。他感到自己要寻找的地方近在咫尺，便踮起脚尖走路。他这样来到蒙德图小巷较短那一段的拐角，读者记得这里是昂若拉保留的与外界的唯一通道。在左侧最后一幢楼房，他探出头去，向那一小段蒙德图小巷张望。他隐没在楼房头下的一大片黑暗中。越过一点小巷和马场街黑黢黢的拐角，他看到马路上有些亮光，还看到酒店一角，后面在一道奇形怪状的墙壁中有一盏灯笼在闪烁，有些人蹲坐着，枪放在膝上。这一切离他十托瓦兹远，这是街垒的内部。小巷右侧的楼房挡住了酒店的其余部分。大积垒和旗帜。马利乌斯只消往前走一步，于是不幸的年轻人坐在一块强击石上，交抱手臂，想起他的父亲。他回忆起这个英雄的彭梅西上校，上校是一个十分勇猛的战士，在共和国时期守卫了法兰西边境，在皇帝时期打到了亚洲边缘。到过热那亚、亚历山大、米兰、都灵、马德里、维也纳、德累斯顿、柏林、莫斯科，在欧洲所有打过胜仗的战场上，撒下了同马利乌斯血管里流动的同样鲜血。东征西战，未老先衰，一头白发，腰扎皮带，肩章的穗子垂在胸前，火药熏黑了帽灰。头盔将额角压出皱纹，在木棚、军营、帐篷、野战医院中度过。二十年后，从鏖战中回来时，脸上疤痕累累，却带着微笑，朴实、平静，令人赞叹，像孩子般纯洁，为法国赴汤蹈火，却不损害他分毫。他寻思，他现身的日子也来到了。他现身时刻的钟声终于敲响了，他跟在父亲后面，也要表现勇敢无畏、大胆，冒着枪林弹雨，挺起胸膛迎接刺刀，抛洒热血迎战敌人，蔑视死亡。轮到他去打仗，来到战场上，他要去的战场是街道，他要打的这场仗是内战。他看到内战。像在他面前张开的深渊，他就要落入这深渊中。于是他不寒而栗。他想起父亲那把剑，外祖父竟然卖给了旧货商，令他痛惜不已。他思忖：这把英勇圣洁的剑从他手中失去，愤怒地跑到黑暗中。如果他这样逃走，他是聪明的，预见到未来。他预感到暴动，这里是水沟站、接垒站，从地窖通风口向外射击，从背后袭击或被袭击。他从马伦哥和弗里斯兰回来，不愿到马场接，他和父亲协同作战以后，不愿同儿子协同作战。他想，如果这把剑还在，在他父亲临终的床前接过来，他敢于拿起它。来到十字街头参加法国人之间的这场夜战，那么他一定会灼痛他的手，像天使的剑在他面前火焰四射。他想，他不在了，他消失了，倒是幸事，这样很好，这是正确的。外祖父是他父亲的光荣的真正守卫者，上校的剑送去拍卖。卖给旧货商，扔到废铁堆里，也要强过今日让祖国的躯体流血。于是，他凄苦地哭了起来。这是可怕的，但怎么办呢？活着没有科赛特，他办不到。既然他走了，他必须去死。他不是发誓要死吗？他走时知道这一点，就是说他乐意玛马约瑟去死。再说很清楚，他不再爱他了，因为他不辞而别，没留下一句话，没留下一封信，而他知道他的地址，何必活着呢？现在为什么活着呢？再说，什么？来到这里反而退却了，接近了危险却逃走了，到街了一看却回避了。回避时还瑟瑟发抖地说：“说实话，我这样做已经够了。我看到了，这也足够。这是内战，我走吧。抛弃等待着他的朋友们，他们也许需要他。他们人数不多，去对抗一支军队，同时错失一切，错失爱情、友谊和诺言，给自己的胆怯以爱国主义的借口。这样做是不行的。”如果他父亲的幽灵在这黑暗中看到他后退，会用剑身抽打他的腰，向他喊道：“向前进，胆小鬼！”千头万绪困扰着他，他耷拉着头。突然，他抬起头来，他脑子里刚进行了一种出色的矫正：接近坟墓的人思想会有一种膨胀，临近死亡的人。会看得真切。也许他感到即将投身的行动产生的幻觉，看来不是可悲的，而是壮丽的。由于内心说不清的活动，接垒战在他思想的注视下突然改变了。沉思凝想中，杂乱无章的问号又蜂拥而至，但不再扰乱他。他并没有置之不理。